0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jente eller gutt, det er det første spørsmålet vi stiller til nybakte foreldre. Men så enkelt er det ikke lenger, for hva er kjønn? Er det biologi? Er det en rettighet? Eller et personlig valg? Det er ikke lenge siden saken virket grei for de fleste. Kjønn er biologi, kvinne eller man. Det er ikke så enkelt. Er kjønn heller en rettighet, en skjebne eller begge deler? Reporter Ingval Garbo sätter sig fore å finne et svar, eller flere svar.
1: I det siste har det rast en debatt i flere medier, særlig i Dagbladet, om kjønnsloven som kom i fjor, om hvordan denne loven skal forstås, og hvordan den skal praktiseres. Kort fortalt så åpner denne loven for at mennesker kan søke om å få endret såkalt juridisk kjønn. Altså, hvis jeg føler og opplever at min kjønnsidentitet er i strid med mitt biologiske, mitt anatomiske kjønn, da kan jeg søke om å få bytte juridisk kjønn. Blir søknaden godkjent, så vil et tall i mitt personnummer bli endret. Fordi jeg er man vil et oddetall endres til et partal, og dermed fortelle mitt nye personnummer at jeg er kvinne. Så langt har nær 600 medborgere i Norge endret sitt juridiske kjønn. Kunnskapen om dette, og debatten som går, førte meg in i noen grublerier. Hva er kjønn? Hvordan endres vår oppfatning av kjønn? Hvor er vi på vei? La oss begynne med biologen og professor Dag Olav Hessen.
0: Ja, biologisk så er kjønn en ganske enkel affære. Det er, det er et spørsmål om han og hun kjønn og det er fordi at det biologiske imperativet, så si, det er jo formering, reproduksjon og da vil man i hvert fall hos høyere organismer normalt ta ha en han og en hun. Kjønn, sånn som vi oppfatter det, som da ikke er det samme som gender eller det mer eh, sosialpolitiske begrepet det er jo knyttet til ja, hvis vi starter med det mest basale så er det jo gjerne kjønnskromosomer hos pattedyr da, det er ikke alle dyr som har det, men vi har det i hvert fall, og det betinger for eksempel ulik produktion av hormoner, så sånn at det, det typiske mannshormonet er jo testosteron, og det gjør en del ting med oss. så sånn at det er lite ulike måter å agere på, ulike emosjoner, og selvfølgelig en del sånn yttre trekk som er åpenbare, men er litt større. Vi dominerer på straffestatistik og i fengsler og så videre. Så det er, er någon åpenbare biologiske grunnforskjeller da, men når det kommer til kognitive evner og så videre, så er det ingen signifikante forskjeller. Kan
1: kjønn være frikoblet fra kropp?
0: Nei, til mine begreper ikke. Nå snakker jeg igjen som biolog da, men kropp, hormoner, og ikke bare den fysiske kroppen, men det mentale, altså følelser, vilje, altså helt tatt eh, emotioner
1: eh, har også med kjønn å gjøre. Er det spor i evolusjonshistorien fra kjønnsoverskridende utvikling?
0: Eh, ja, hos, eh, hvis vi eh, går eh, tilbake i historien, så å si, altså hvis vi ikke holder oss til pattedyrene, så er det jo hva skal vi se si? en betydlig flexibilitet når det gjelder kjønn. Altså hos krypdyr avgjøres jo kjønn av temperatur i egget, hos noen organismer er det jo sånn at eh, hunden kan gå over til han, eller oftere han kan gå over til hun, dette finner vi jo helt opp hos fiskene. Så der er det ganske kjønnsoverskridende, men jeg tror i det øyeblikket, altså en, en hundfisk er en hundfisk, eller en hanfisk har gått over til å bli en hundfisk, så er det, da er det en han eller en hund
1: finnes et inntidkjønn? Det er vanskelig
0: å si igjen hos dyr, altså jeg tror nok alle dyr er kjønnet på en måte, men då har jo store individuelle variasjoner hos dyr også, og homofili er jo veldig vanlig hos dyr. Så sånn sett kan antagelig også transkjønnet og ting som er for oss vanskeligere å føre på sikkert også forekomme, altså Naturen er jo, normalverdien er jo egentlig bare gjennomsnitt av mange varianter, og i ytterpunktet av varianter kan man finne mange forskjellige
1: ting. Så langt biolog Dag Olav Hessen. Biologin bekrefter altså den gjengse oppfatning, vi har to kjønn, og hensikten er forplantning. Men menneske er en mangfoldig skapning, der kropp og kjønn også ingår i komplekse Sosiale sammenhenger Seksualitet Identitet og selvforståelse Påvirker oss Og kulturen vi er en del av Innledningsvis nevnte jeg At nær 600 personer Har søkt om og fått innbilget ändring av sitt juridiske kjønn Det er noe som skjer her Stine bangsvensen Svensen Forsker på kjønn Og sexualitet bland unge mennesker hun er førsteammanuensis i pedagogik, ved NTNU i Trondheim, og i sine forskningsfunn ser hun tegn til at nye oppfatninger av kjønnsidentitet gjør sig mer gjeldende.
2: Jag tenker at den samtalen som vi da kan spore blant ungdommer om kjønn og seksualitet er jo et uttrykk for sosial endring. Det är ett uttryck for att tokönnsmodellen eh, ikke blir tatt för gitt. alltså att det inte blir tatt för gitt at den enaste möjligheten är att du har fått tilldelat et kön vid födseln och att det eh, på, på en ett annat sätt liksom opsummare du kan vara som person, den sanningen är eh, inte udiskutabel längre. Och det är en social förändring eh, som er betydningsfull, og som vi da, i dag bare ser konturene av uh, i en uh, liten minoritet da, av ungdommer så naturligvis.
1: Nå fikk vi en ny lov i Norge mm -hmm. i fjor sommer. Uh, for å si det litt uh, spisformulert, man kan skifte kjønn med et tastetrykk. Ser du noen betenkeligheter ved det?
2: Nei, i grunnen så gjør jeg ikke det, fordi at jeg vet at det ikke er sånn at man kan få en ny kjønnsidentitet ved tastetrykk. Jeg vet at det ingår veldig store personlige og sosiale omkostninger med den processen prosessen å få en juridisk... Altså i realiteten, da, sant? for ett menneske, så ingår det en... En prosess som i dag koster utrolig mye for den enkelte. Så jeg ser ikke det som en betenkelighet at man ikke prøver å gjøre akkurat den juridiske jobben med å få kjønnsidentiteten, den juridiske til å stemme overens med den man opplever selv, at det, at det er problematisk. Det, det gjør jeg ikke. Tvert imot så synes jeg det er veldig bra at den muligheten har kommet, for det gjør Uh, livet er i alle fall litt enklere for uh, veldig mange som har helt urimelig mye å strime.
1: Stine Bangsvensen ser en sosial, ja en kulturell endring, som etter hennes syn åpner for en bredere forståelse av hva kjønnsidentiteter kan være. Over hele verden finns det mennesker som kan kjenne sig igjen i vad hun sier, og de forsøker å formulere krav om beskyttelse og et fullverdig liv, naturlig nok. På juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo leder professor Anne Hellum forskningsprosjektet «Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett». Hun forteller at det ikke finnes noen internasjonal konvensjon som beskytter kjønnsminoriteter som transseksuelle og mennesker med en usikker kjønnsidentitet.
3: Det, det finnes ikke noen internasjonal konvensjon som gir like rettigheter for LHBTI-personer. De har på en måte måttet finne beskyttelse for sina rettigheter og retten til like behandling og selvbestemmelse i eksisterende konvensjoner, altså konvensjonen om sosiale og økonomiske rettigheter, konvensjonen om sivil og politiske rettigheter, torturkonvensjonen, FNs kvinnediskrimineringskonvensjonen, barnekonvensjonen. For det har vært veldig vanskelig FN å få gjennomslag for en egen konvensjon eh, som gjelder disse personene på grunn av stor, eh, hva skal man si, religionspolitisk eh, uenighet. Altså, man,
1: her er det veldig delte meninger. Her
3: er det veldig delte meninger, og det handler jo blant annet om religion, også konservative, religiøse stater, <laughs> eller stater som har hvileskjapp på religion, altså katolske stater, USA som går som hvor ulike ikke for konservative kristne religioner, det står veldig sterkt, de islamske statene som alle stort sett mobiliserer til FN-konvensjoner som gjelder disse spørsmålene hvor de motsetter seg en forståelse av kjønn som socialt de de anser kjønn som biologisk består av kvinner og menn og at kjernefamilien, den heterofile kjernefamilien det er den reproduktive enheten, og det er det eneste som bør anerkjennes. Og så, sånn sett så har det vært veldig vanskelig i FN å få et flertall, få en konvensjon som beskytter disse grupperne.
1: Hvor står Norge i forhold til status internasjonalt her? Vi fikk en lov i fjor ja. som gir adgang til eh, kjønnsskifte. Ja. Eh, men vad er status
3: ja, Norge har jo vært veldig stolt av uh, at vi har en lov om uh, kjønnsneutral ekteskapslov som anerkjenner uh, ekteskap uh, mellom personer av samme kjønn og stiller det på like linje med heterofile samliv. Uh, men når det gjelder kjønnsendring så har Norge ligget veldig, veldig langt etter det er mange, mange land i Europa som har endret sin lovgjending og gir avgang til å endre kjønn genom melding til folkeregistret. Altså praksis i Norge frem til 2016, den gikk ut på at personer som ønsket å endre kjønn, de måtte da ha Diagnosen eh, transseksualisme, de måtte steriliseres og de måtte gjennomgå operationer for å bringe kroppen i tråd med det kjønnene de da ønsket å endre til. Det var en veldig inngripende praksis, og den hadde ikke hjemmelig lov. Det ble aldri diskutert i Stortinget. Dette var en praksis som blev utviklet i samarbeid eh, mellom medisinere og folkeregistere. Og det hade bare jemmel i denne praksisen. Så det var jo, dels var det strid med vanlige rettssikkerhetsprinsipper da, om at inngrep i borgernes rettsfære skal ha jemmel i lov. Og dels så var det på full koalisjonskurs med menneskerettighetene. Den europeiske menneskerettighetsdomstol har kommet med en rekke avgjørelser, en rekke saker, hvor det framkommer klart att det er adgang til at man må kunne endre kjønn uten å gjennomgå sterilisering og den typ fysiske ingrepp.
1: Vi opererer fremdeles med to kjønn. Mm. Trenger vi et tredje, et fjerde, et femte?
3: Ja, det som er väldigt interessant med denne loven om juridisk kjønnsendring, det er jo da at den, på den ene siden så anerkjenner den jo da at kjønn er flyttende og at man kan melde fra at det er selvbestemt, og man kan ändre fra fødselskjønne kvinne eller fødselskjønne man til, til egen erklært kjønn som, som man eller kvinne, men det er bare to kjønn slik at det hele faller på plass igjen i den medisinske, religiøse, sosiale tokjønnsmodellen som ikke samsvarer med hvordan folk selv opplever eller lever sine liv. Altså både i dagens Norge så er det jo mange som ønsker å registrere sig som noe tredje, og noen land gir jo anledning til dette. Altså kanske for den gruppen det aller mest presserende det er disse interseksbarna, altså barn som er født med uklare kjønnsorganer eller de kan ha både kvinnelige og manlige kjønnsorganer. For der har praksis vært at de har blitt diagnostisert ved fødsel, og i samråd med lege så har de blitt operert slik at de da har blitt enten gutter eller jenter. Og disse de har FNs barnekommitté uttalt sig om og tatt stilling til, og de anses jo da som å en form for såkalt harmful praksis.
1: Det er nesten
3: et overgrep, da. Det er nesten et for overgrep, som, som, de, som nå må av som en rekke land har fått beskjed om praksis, som det har fått beskjed om å slutte. Og det handler jo da om at man vet ikke hvordan identiteten til disse barn vil utvikle seg. Og en del barn har jo blitt operert in i et kjønn de ikke er komfortable med og at man må finne en måte å løse dette på, slik at de får anledning da til å få en viss medbestemmelse og selvbestemmelse når det gjelder hvilket kjønn de skal tilhøre
1: Å åpne for flere kategorier kjønn åpner jo også for noen dilemmaer og utfordringer i storsamfunnet. Hvilke dilemmaer og utfordringer tänker du på? Eller ser du noen?
3: Altså, jeg synes kanske det største dilemmaene er knyttet til tokjønnsmodellen. Mm. At man anser kjønn som flytende og mangfoldig, men at man samtidig begrenser avgangen til å ha det ett kvinnekjønn eller mannskjønn, og et, et paradox for eksempel vi ser, det er jo da at i Norge gir vi nå adgang til å endre kjønn fra mann til kvinne men en, en kvinne som da endrer kjønn til mann og som for eksempel har et barn med en kvinne kan da etter barnlovgivningen ikke kalle seg for mor for der ligger i forhold til begrepene morskap og farskap, så ligger fødselskjønnet fast så samfunnet er veldig tilbakeholden med å godkjenne fullt ut at kjønnene forandrer sig.
1: Før så var kjønn ren biologi. Det var han eller hun. Nå er kjønn blitt noe annet. Er det riktig å si at kjønn er blitt en rettighet?
3: Altså man har en rätt til kjønnsidentitet annar k av sin kjøsidentitetet og det er føllier nå av internasjone männnesrätgheterartikel 8 i inneeuropeeske mänskräthetskommersjon om retten til eh, privatliv. Og det føler som liksom av menskerättigghet nå så var retten til värdighet og integritet og retten til like stilling, at man har eh, rätt til sin eh, kjönsidentitet.
1: Den juidiske belysningen av dette ble faktisk etterlyst här til lands, så langt tilbake som i 1956. En av professor Hellums medarbeidere i forskningsprojektet kom i sitt arbeid over et notat til daværende helsedirektør. Där spørste et juridisk avklaring vedrørende behandling av transseksuelle, om hormonbehandling og hvorvidt man kunne la personer født som menn leva som kvinner. Men notatet havnet i skuff og ble liggende der. Professor Anne Hellum sa nettopp at enhver bør ha rett til sin egen kjønnsidentitet. Hvor vil det føre oss hen? La oss vende tilbake til førsteamanuensis Stine Bang Svensen ved NTNU og reise det spørsmålet overfor henne. Ja, hvor mange kjønnskategorier skal vi egentlig ha?
2: Det är ett intressant frågeställ. Jag tänker ju att vi bör ha ett ett set om kön som genspeglade det könsmångfald som finnes i samhället. Eh i dag så är det ju som sånn då att vi primärt har tre begrepp. Vi har kvinne, kvinna, man och trans, sant? Så sånn vi har to motpoler, är sant? Och så något är i mellan och det är egentligen på något sätt ganska Altså en sånn todeling er jo ofte ganske fattig, ikke sant, når det kommer til å beskrive et mangfold. Og jag tänker jo at det er jo mange flere, sannsynligvis enn dem som är trans, som opplever at begrepet kvinne eller begrepet man ikke nødvendigvis er særlig beskrivende for dem som person. Så jeg tenker jo at det hadde vært veldig spennende hvis vi i fremtiden kunne ha et, et, et større mangfold av begrepet. Men
1: debatten som nå løper, den foregår blant noen få aktører. Men vad vet vi om Almuens holdning til disse spørsmålene?
2: Vi vet fra en undersøkelse som nordmenn Andersen og Kirsti Maltrud har gjort fra 2013, at majoriteten av vanlige nordmenn støtter landet transpersoner eh, sine rettigheter, men vet også at et betydelig mindretall uttaler seg på en måte som at de får frysninger når de tänker på en transperson. Um, og det er jo da et mindretall som gir uttrykk for noen ganske dypliggende negativa holdninger til mennesker som har kjønnsoverskridende adfeid og kjønnsoverskridende kjønnsuttrykk da, eh, i samfunnet i dag. Og den Holdninger ligger djupt i kulturen, og den er å bakgrund for at transpersoner opplever såpass mye diskriminering og trakassering i det norske samfunnet i dag som de gjør. Da.
1: Hva leser du ut av det materialet som du sanker in fra din forskning på de unge?
2: Der leser jeg at de ungdommene som det här angår, de jobber for å skape et språk som gjenspeiler det mangfoldet som de selv opplever knyttet til kjønn, og de jobber for å finne en måte å snakke om kjønn på som voksne kan forstå, og som representere den hverdagen som de lever i. De opplever att de kategoriene og det vi har for kjønn i dag er for fattig, og at det kreves da et større mangfold for at de skal kunne gjøre sig forstått, rett og slett, om det er til lærere eller foreldre eller til helsevesenet. De prøver å være på en kreativ kreative da, og komme på liksom nye begreper og, og beskrivelser, og det er klart at de, også, at de også er på en måte kreative i forhold til eget kjønnsuttrykk, i forhold til utseende, klær og så videre, at de prøver da, på måte, å gi uttrykk for andre kjønn, det er en, en kreativ oppgave, som, som, de både, altså, som de tar både på alvor, men som man selvfølgelig finner mye nytelse i. Altså, det er jo spennende.
1: Er det mer komplisert og utfordrende for unge mennesker i dag å finne frem til å falle til ro i en kjønnsidentitet, enn tidligere?
2: Det er veldig vanskelig å si, fordi at det jeg tror, er jo at et større mangfold vil gjøre at flere finner seg til rette. Altså, og det vil si da, ikke sant, at muligheten for flere til å finne seg rette med en måte å gjøre kjønn på som de kan være fornøyde med og finne en, et lykkelig liv i, de tror jeg har blitt flere. Men, når du ser på sant, hva slags oppmerksomhet det er rundt det her, um, så, så kan du på en måte se ut som det har blitt et større spørsmål, men jeg vil vel heller tenke at det har gått fra å bli et privat spørsmål til et mer offentlig spørsmål.
1: Stine Bang Svensens unge forskningsobjekter leter etter sin kjønnsidentitet. På jakten etter den konstruerer og eksperimenterer de i relasjoner og adferd. Rammene vi som offentlighet tillater er avgjørende for at de kan søke langs slike stier uten å oppleve diskriminering og vold. Til å begynne med i dette innslaget sa jeg at denne virkeligheten vi her har forsøkt å belyse litt av hadde ført mig inn i grublerier omkring hva er kjønn, hvor mange kategorier skal vi ha, hvor er vi på vei hen. Nå har vi hørt noen svar på disse spørsmålene, som langt på vei åpner for en annerledes og ny forståelse av kjønnsidentitet og kjønnskategorier. Så til slutt vender jeg tilbake til biologiprofessor Dag Olav Hessen og ber om hans syn på saken. Trenger vi en utvidelse av kjønnsbegrepene våre? Det er mulig. Altså, det er klart biologien
0: har vært brukt til å legitimere det som har vært oppfattet som naturlig, og ikke bare brukt, men også misbrukt, sånn at eh, det var jo vanlig å hevde at eh, homofili ikke var naturlig, fordi ikke fantes i biologien, eh, på samme måte som man brukte kjønnsundertrykkende argumenter fra biologi. Kvinnen var ikke og slett fra naturens side berett for å påta seg tunge studier, som det ble argumentert en gang de skulle få tilgang til medisinstudier, og så videre. Så eh, jeg tror man skal være forsiktig med å lene seg på eh, forklaringer for å hverken eh, rettferdiggjøre eller eh, argumentere for kjønn utover det at eh, basisløsningen er to kjønn. Men eh, jeg tror det lett vil virke forvirrende. Nå uttaler jeg mer som privatperson enn biolog, da, men jeg ser jo at eh, vi i dag står om for en stadig mer kompleks verden. Altså, vi skal forholde oss til eh, det som man kaller en mur av valgmuligheter, i hvert fall i unge, og da har i hvert fall eh, kjønnskategorien vært en rimelig grei ting å holde seg til, men så vi akseptere at noen passer ikke inn der, noen de føler at de er verken det ene eller det andre, og det synes jeg er helt uproblematisk. Eh, men det betyr ikke at man skal løse opp hele kjønnsbegrep, eller avskaffe han- og hun-kjønn, og så videre. Det, det eneste jeg tror man oppnår med det er at man skaper en usikkerhet hos de som da føler seg enten som man eller kvinne, eller gutt eller jente.